0: 大家好，我是小麦，
1: 我是三国，
0: 欢迎大家收听《三国那些人》第二季《决战官度篇》第二十一集
1: 。哎，最近《进击的巨人》最终篇完结了耶，哦、好想看哦
0: ！<笑>哦，你还有时间看《进击的巨人、哦》啊<笑>？我每周更新进度都赶得不得了哎
1: 。哎呦，创作剧本也是需要一点灵感啊。说起来，河北双塔对曹军来说，那种绝对的压迫感，可能就像人类遇上巨人一样嘛。嗯
0: ，那你照你这样说起来，我们的二爷是兵长还是米卡莎吗
1: ？哎，好像不能这样比啦。不过二爷啊，应该可以竞争人类最强的称号哦。嗯
0: ，不过二爷虽然获胜了啊，可是真是受了很重的伤哎、欸，手都骨折了，还要怎么继续打、啊？
1: 嗯，想知道吗？那就要记得看完晋级的巨人以后。别忘了要听我们这集精彩的故事哦。嗯
0: ，如果想听更多三国那些人的故事，请记得追踪我们，也欢迎到 Instagram 和 FB 搜寻“三国那些人”，留言跟我们互动哦
1: 。如果你喜欢我们的故事，请帮我们分享给你身边的朋友，你的小小鼓励就是我们最大的动力哦
0: 。那么，故事准备开始喽。英雄也当过龙套，小人物也能做主角。每周五晚上，让我们一起来听听三国那些人说说他们的故事吧。第二十一集《河北双塔》中篇之三。曹操在黄河沿岸的据点白马遭到袁绍手下大将颜良的大军包围。就在白马城即将陷落之际，关羽带兵参战，惊险击败勇冠三军的颜良。反观曹军士气大胜，乘胜追击，慢慢取回了战场主控权。河北双塔无可阻挡的传说竟然在这里止步。袁绍军上下都惊讶不已，原本居于上风的气势也因此遭到挫败。天哪
1: ，颜良将军竟然输了！这下可怎么办好啊？队长，我们是不是要先撤退啊？是啊，那个红脸长胡子的太夸张了啦！要是他杀过来的话，我们怎么挡得住啊？啊,啊，不要自乱阵脚！那个红脸的就算再厉害，也只有一个人了。而且我们十万大军又不是豆腐做的，怎么会挡不住啊？呃，可是队长，现在对方的气势好强，感觉上吃定我们了，是不是应该叫一下支援呢？哎，还用你说？早在朝军的纪兵队来的时候，我就已经派人去找淳于将军了，可是不知道为什么支援一直没有过来。哎呀，真是急死人了！啊，告，报告队长，我回来了。哎，怎么样？淳于将军他们呢？是不是很快就到啊？呃，队长，淳于将军他们拔营往西边的盐津过去了。是、呃、什么？他们去盐津？为什么这个时候去盐津呢、啊？呃，听听说曹军带了十万大军要偷袭我们的大本营啊，所以淳于将军哦、啊，他们就紧急
2: 调兵过去支援的啦
1: 。啊，那那我们现在不就只剩一半人手？嘿，这个淳于将军也太不够意思了，说走就走。放我们的前线送死啊！呃，队队长，现在该怎么办呢？嗯，将帅无能，都累死三军呐、啊。我们不过就是上班讨口饭吃，没必要在这里把命送掉。各位弟兄，我们先撤退，等上头有指示再做打算了
0: 。知道了。前线作战失利，加上后方后援不济。袁绍军将领为了减少己方的伤亡，采取了立刻撤退的行动。白马城的危机终于在万分惊险之下暂时解除。眼见敌军已经退走，关羽、张辽汉、秦琪等人也各自收队回营
2: 。医官，医官，这边需要疗伤，快点帮关将军看看，他的手受伤了
1: 。呃，是。关将军，请让在下帮您看看。哎呀，小伤罢了，值得这么大呼小叫的吗？呃，关将军，你可千万不要大意啊，有的时候
2: 以为是小伤，要是没注意的话，以后可能会出大问题的。是啊，二爷，秦琪说的对啊，没听过孟子说吗？祸乱常积于忽微，智勇常困于索溺呀
1: 。哎呀，听你们七嘴八舌的。比麻雀还吵，关某的精神可是受伤沉重，这个未来肯定会出大问题的
2: 。哎，什么大问题？哎，你们不要吓我啊
0: ！正当医官在帮关羽等人检查伤势的时候，曹操掀开了营帐，慌慌张张地跑了进来，脸上满是关切的神情
2: 。我见过丞相、
0: 呃，小的见过丞相。
2: 嗯。
1: 王某见过丞相
2: 。哎，这这这这这，免礼免礼，你们可回来了，差点啊，没把我给吓死。云长啊，你的伤势怎么样啊
1: ？皮肉之伤，并不碍事，休养两
2: 三日就会痊愈，不劳丞相费心了。哟呵，是吗？我怎么不记得咱们关将军学过医术啊？少在那里逞强。这种情况啊，交给专业才对啊。一官，关将军伤势怎么样啊
1: ？呃，启禀丞相，关将军身上虽有几处刀伤，但并不严重。可是右手手腕有骨裂的状况，需要先做固定，然后休养三个月才能确保痊愈。这段时间里面，请关将军暂时不要动武，以免留下后遗症啊！哇，
2: 三个月！竟然要这么久啊！切、呃，那还用说？人家说、啊、伤筋断骨一百天，就是这个意思了。哼，这个颜良真是有两下子，竟然能让二爷伤到这个地步啊！那、呃、你看，你看，云长啊，听见了没有？医官叫你休息啊
1: 。哎、呃，这好吧，关某自己会小心的
2: 。哎、呃。看你武艺这么好，结果完全不会照顾自己。那，把手给我。哦、啊
1: 。丞相，你这是
2: ？哎
0: ，给我啦。曹操拿起一块手绢弄湿，帮关羽将手臂上的伤口擦拭干净，又从医官那边拿了治疗外伤用的膏药，以及包扎固定用的布条。帮关羽把受伤的右手臂给包了起来，动作虽然有点笨拙，但该有的步骤都有，似乎是曾经练习过的样子
2: 。嗯，这样
0: 就行了
2: 。以前啊，刚出道的时候啊，根本没有本钱请医官，什么都得自己来。这几年事业做得太大，包扎这种事啊，后来都是医官在做，啊、呃，我就有点生疏了。云长啊，你稍微动一下看看，虽然包的丑了一点，不过应该是很牢靠了啊
0: 。在关羽的记忆里，自己总是独自面对所有的问题，或是说，关羽已经习惯了照顾别人。如今面对曹操，自己竟然成了被照顾的对象，对关羽而言，这是一种很特别的经验。以前只有跟刘备或张飞在一起的时候，才会有这样的感觉。他没有想到，在所谓的敌营，自己也能感受到类似的心情
1: 。谢，谢过丞相
2: 。哟哟哟，哎哎，谢什么啦？人没事儿是最好啊。哎哎，不对啊，云长啊。你本来不是打算继续归在许都的吗？这会儿啊，一定是良心发现了，怎么那么不坦白嘞？你想救我，你说就行了嘛。你想救我，我当然会让你救。你想救我，我当然不会不让你救嘛。你说是不是啊？嘿嘿嘿嘿嘿
1: ，丞相敢说，关某是不敢听。今日来此参战。主要是为了许都城里皇上和我两位嫂嫂的安全。丞相是乱世的奸雄，所谓祸害一千年，相信不需要关某救，丞相也
2: 可以化险为夷呀。嘿嘿，反正呢，你帮都已经帮了，不能收回去，随便你怎么说啦。哎，是说啊，那个颜良强的跟鬼一样。连徐晃都拿他没皮条，那你竟然有办法把他给砍了？这已经不是夸张了，根本就是魔幻的等级啊！哎，云长啊，既然你这么魔幻，我看以后啊，干脆我就叫你魔关你、啊、够
1: 了！现在问题还没解决，丞相别再废话了，快点进行下一步吧。啊是啊，丞相。既然袁绍军被我们打跑了，那这回要留多少兵力驻
2: 守白马呢？哎，不不不不不，一个都不留。秦琪啊，通知弟兄们，带白马的老百姓准备疏散，然后啊，把能吃的、能用的通通带走，咱们回官渡啊！啊，这这是为什么呀？哈、哦，差点忘了你们来开会。这是巡令军的计划，大致上。就是这样，这样，再那样。面对
0: 袁绍大军的强势进攻，荀彧和众谋士思索出来的破解方法，其实是声东击西之计。荀彧认为，白马和延津这两个据点距离官渡和许都都有一段距离，如果分兵防守的话，不但一个据点无法发挥足够的功效。连最后的屏障官渡都会缺乏人手，所谓鱼与熊掌不可兼得。荀彧建议曹操应该果断放弃白马汉延津，把兵力集中在官渡，借此求得最有效的防守
2: 。哦，既然是这样啊，那可是我有
1: 听说丞相派了十万大军往西边的延津呢。我还以为
2: 丞相要趁这个机会偷袭袁绍的大本营邺城呢，难道不是吗？哈，所以说你这个武营营长还需要磨练。你仔细想想看，袁绍这次号称七十万大军，现在只看到十万，所以很明显，他大部分兵马都还在黄河对岸的黎阳。我们要是真的从延津渡河，那万一走到一半被发现了，那可是插翅难飞呀、啊。呃，但是、呃、不是说兵
1: 贵神速吗？要是我们动作快一点，应该有机会比袁绍早到邺城
2: 吧？嗨，你以为邺城是纸糊的呀？我们就算全力攻打，十天半个月可能还打不下来。可是离阳到邺城才多少距离呀？一旦袁绍带人回防，我们就尸骨无存了呀！嗯，咱家的张辽、张文远果然机灵过人。那。这回出来的主要目的呢，就是要把老百姓还有能吃能用的物资通通带走。至于白马和盐金，袁小美喜欢的话，就给她好了
0: 。就在曹操准备迁徙白马城的百姓和粮草辎重时，之前从白马城外围拔营的淳于琼和郭图也已经赶到了延津，为了避免曹军渡河偷袭，淳于琼立刻吩咐手下士兵就地安营下寨，强占有利的据点。不久之后，果然看见曹营的大军远远而来，领军的将领手提长枪，左边的眼睛盖着眼罩，正是夏侯惇。
1: 哼哼哼，果然不出我所料，曹操知道人数比不过我们，想要出奇制胜，可惜瞒不过我郭图的法眼。所有有利的位置都已经被我军占领了，我看你们怎么打！淳于将军，这场就靠你了，只要抢下盐金，就是大功一件呐、啊！哼，哼，等我出阵，斩下敌将人头，那就变成大功两件了、啊。下。
0: 淳于琼率领大队人马杀出，很快就和夏侯惇的部队发生了交战。虽然曹军部队总共有十万之众，但是由于地形狭窄，无法同时容纳那么多的士兵通过。加上淳于琼的部队已经先取得地利的优势，虽然人数只有五万，两边打起来却是势均力敌。<笑>
1: 什么？曹军上将夏侯惇也不过如此、啊，吃我淳于琼一刀啊！哎，要吃你自己吃。啊
0: 、双方互斗了几个时辰，曹军无法突破袁绍军的防线。夏侯惇见状，使劲逼退了淳于琼，并向后方的部队高声喊道：“
1: 嘿，弟兄们，战况不利，咱们先撤退，回来再找他们算账。”说是，哼，山水有相逢。你们袁绍军，给我记住，没错，休杜伟定了。下次啊、哦，有你们好看。撤了，撤了
0: 。曹营士兵后军变前军，急匆匆的就从战场上撤退了。本次的拦截作战，袁绍军获得完全的胜利。淳于琼看着敌军逃跑扬起的沙尘，觉得志得意满。他从怀里掏出一个酒壶，啵的一声将盖子打开，深深地吸了一口。啊，哦
1: ，好香啊！哼，算他们跑得快，有我存云雄在这里，谁也不能过河。这样一来，盐金就是我们的了。曹操啊，曹操，你的末日就要到了！哼，像这种时候啊。最适合来一杯纯的啊！爆，爆、呃、什么爆啊？害我呛到啊！呃，淳于将军，对不起。嗯、呃，每次听到这个“爆”心跳漏一拍，都不知道是好事还是坏事。喂，有什么事？快点讲啊！呃，淳于将军，你要先听好消息还是坏消息啊？啊，还有这样的，那先听好消息好了。好消息是，文丑将军奉了领导的命令，领十万兵马前来增援了。哦，太好了！这样的话呢，我们可以合兵一处，共同对付曹操了。呃，那坏消息，呃，坏消息是，文丑将军在您后面，他非常火
0: 。淳于琼一听，连忙回头，只看见一个高大的身影站在他的面前。淳于琼的视线只能看到对方身上的护心甲，连续起伏的胸口显现出激动的情绪。淳于琼甚至能感觉到对方粗重的气息不停喷在自己的头上。他的眼睛慢慢往上移，看见了敷着青筋的脖子、咬牙切齿的下巴，接着就看见了文丑怒火中烧的眼睛。此时此刻，淳于琼已经吓得六神无主
1: 。啊！哈、啊、哈、啊！文丑将军，你也来了？哎，我们才正要把捷报送回去呀、啊！阿、啊、嚏
0: ！淳于琼话还没有说完，已经挨了文丑重重的一个耳光。要知道，文丑本来就武勇过人。这个带着愤怒的耳光，差点没把淳于琼打晕过去。哎，这这这这这，呃，文丑将军，嗯，你个嘎杂子
1: ，淳于琼，你不是应该在白马吗？跑了眼睛做什么？呃，文丑将军，我们是来拦截曹军的。哼，你是不是脑子有问题？谁叫你随便出兵的？郭图，郭图呢？呃，文丑将军，文丑将军，你听我解释啊。我有上头的命令就自己行动，这叫擅离职守，触犯军法，是要严办的。行过的，你最好给我讲清楚。嗯，是是，回文楚将军，我们接到线报，曹操突偷派了十万大军来延津，很可能是要突袭邺城。为了不让曹操的奸计得逞，我孤图良心建议，即刻拦截曹军嘛。呃，对嘛对嘛，文丑将军。反正白马那边有颜良将军在，他勇冠三军，这肯定没毛病嘛
0: 。听见郭图和淳于琼的发言，文丑不但没有因此消气，反而暴跳如雷。唰的一声，一把战刀已经架在了淳于琼的脖子上。众人一看，大惊失色、啊，纷纷前来阻止、呃。文丑将军，你小心点啊
1: ！那把刀很锋利的。哎、文楚将军，您先别生气，有什么话好好说嘛。万一伤了淳于将军，领导也会拿您治罪的。我郭屠良心建议，放下屠刀，放下屠刀啊！哼、嗯，姓郭的你住口！等一下就轮到你，我先杀了这个酒囊，接着再杀你这个反贼！哎，文楚文楚将军，不要啊！请通通给我闭嘴，啊、谁敢挡我，我就杀谁！嗯啊
0: 文丑杀气腾腾，左右没有一个人劝得住，生怕一个不小心就会死在文丑的手下。忽然之间，一柄宝剑刷的一声出鞘，也架在了文丑的脖子上。文丑除了愤怒，更多的是疑惑。他疑惑究竟是何方神圣，竟敢阻挡河北双塔杀人
1: ？文丑将军，
0: 请你住手！嗯文丑定睛一看，胆敢冒犯自己的人竟然是刘备，而在一旁的众人也同时目瞪口呆。哼
1: ，刘备，你是什么东西？敢命令我文丑，我看你是活你了。在下不敢僭越，但是国有国法，军有军规。文丑将军，你不应该私下动刑，请你放下兵器，不然在下就不客气了。哼哼，你以为用这把剑就杀得了我吗？来到这里之前，员工已经交代得很清楚，我们的任务是追击曹军。要是文丑将军执意要自行其事，杀害同僚或是延误战机，两条罪名任君挑选。你，大耳朵的，你不过是个来蹭饭的，少狐假虎威，拿领导来压我。在下不是狐假虎威。只是要提醒文丑将军，不要因为一时的冲动而忘了重要的事。你不是来帮颜良将军报仇的吗？怎么可能啊？怎么颜良将军不会是谣传
0: 呢？刘备的一席话让在场的郭图、淳于琼以及众位袁绍军士兵心头一震，而盛怒的文丑也因为刘备所说的话，硬是克制住了自己的杀意。缓缓把战刀从淳于琼的脖子上移开，虽然战刀已经放下，但文丑握住战刀的手确实越来越紧，指尖也渗出了鲜血，似乎有很深很深的愤怒。一句帮颜良将军报仇，让文丑一瞬间回到了得知颜良死讯的那一刻。
1: 嗯、文丑将军，领导他们在开会，你不能……呃、走开！呃、哎呦、嗯！文丑将军，你做什么？现在是军务会议，你不能随便闯进来呀！啊，那不是颜良将军的大砍刀吗？嗯、这是怎么回事、啊？出事会、啊、吧？到底发生什么事、啊、嗯，刘备。给我出来！我要杀了你，文丑！本领导命令你立刻站下。领导，这个刘备是内奸，他根本跟曹操串通好的。文丑将军，这其中一定有什么误会。在下今天就是被曹操逼到走投无路，又何来串通之理呢？没错，文丑，到底发生什么事情？你说清楚。我接到报告，颜良在白骂。给人家斩了，岂有此理！颜良勇冠三军，加上本领导的十万铁甲，怎么可能会出状况？到底是谁有这种本事啊？哼，听白马套回来的弟兄说，是一个叫关羽、关云长的人干的好事。你说什么？云长，我已经很久没有他的消息。文丑将军如何断定是他？会不会是弟兄们听错了呢？那个家伙！红脸长胡子，手上还提出个大刀，停就停错，难不成这还能砍错吗？文丑将军，我与二弟云长桃园结义，生死与共，而在下与曹操不共戴天。试问我二弟又怎么会去帮曹操做事呢？更何况，在战场上的人多如牛毛，难道就不可能看错吗？嗯，他哥，呸！好你个大耳朵的！江大话，脸不红气不喘的。我听你在唱歌，领导，你别听信这个马扁货胡说八道。肃静！本领导相信皇叔与曹操早已划清界限。然而颜良将军阵前牺牲，是可忍，孰不可忍？文丑听令，末将在，给你十万精兵，渡过黄河，夺下白马和颜金，将那曹军。斩尽杀绝，给颜良将军报仇雪恨。得令。哦、启禀元公，此役请让在下随行。呵呵，像您这种打两场输三场的场白将军，跟着来做什么呀？既然颜良将军传言是我二弟所杀，在下身为兄长，理当亲自确认。若真是我二弟，那必然是受了曹操的唆使。只要他知道在下在员工这里，一定会弃暗投明，日后再为员工效命，戴罪立功。若然不是，也能还他一个清白，请员工批准。嗯，言之有理。好，那就有劳皇叔跑一趟了、啊。哎、啊，领导，这种事让我自己来就好。刘备这个倒霉鬼，我不需要他。吾意已决，汝等。只管听命行事，领导，哎，领导，哎哎哎，文丑将军，请听我许攸一言。本次大军南征，无论是兵力或粮草，都有赖士族们的赞助。刘备虽然平庸，但却是领导争取士族支持的大旗，他对领导也还有利用价值。就算您梁将军。真的死于刘备二弟关羽之手，领导也不便立刻跟他翻脸。更何况，白马首战失利，我军必须尽快补救并交出成绩。文丑将军，你得多多担待呀、啊
0: 。随着同为河北双塔的颜良牺牲，文丑早就把关羽视作不共戴天的仇人。对关羽的义兄刘备，自然也一并仇视起来。然而他没料到，袁绍竟然为了政治上的利益，不愿承认颜良是被关羽所杀，甚至连向曹军复仇都要让刘备和自己同行，这让文丑相当不满。然而文丑不得不把浑身的怒气硬是压了下去。<笑>
1: 呃，多谢文丑将军。知道应该将大局摆在私怨之前，文丑将军，果然是真正的大将之才。切、呃，你少拍马屁了，刘备，我还没有相信你。呃，文丑将军，既然你都来了，不如跟我们合兵。曹营十万大军刚刚被我们击退，延津这里基本已经到手，正好乘胜追击呀、啊。且慢，郭图先生。以曹操善于用兵的程度，十万大军不可能这么简单就退走。加上我们刚刚从白马过来，发现白马已经人去楼空，可用的物资也所剩无几。照这个情形看起来，曹操一开始就打算把白马的资源都撤走，然后把剩下的空城丢给我们了。啊？什么？原来曹操声东击西是这样玩的？那我们不是又中他的计了吗？还有机会扳回一城。据我所知，曹操主要的防守据点设在官渡。如果要把白马的资源都运回去，必须经过官道。与其和曹军进行交战，不如直接拦截他们的运粮部队，断绝曹操的补给啊
0: ！曾经跟着曹操共事的刘备，对于曹营的作战模式和应变策略了如指掌，加上他的态度认真。虽然文丑对刘备并没有什么好感，但由于刘备的说法在情在理，文丑想了一下，提起了他的长枪
1: 。那咱们就去拦截运粮部队。姓刘的，你最好不要骗我。驾！<笑>云长，真的是你吗？拜托。你一定要平安呐、啊
0: ！下一集《河北双塔》后篇。